0: 各位听众朋友，您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。这几天呢，我在台湾看了一个电视节目，那这里头的来宾有台湾人，也有些外国人啊，啊，他们谈论一个话题，我觉得很简单，为什么要争论不休呢？呃、啊，题目是什么呢？就是早上起床的时候呢，是要先刷牙还是先吃饭？这个问题我觉得太简单了。我活了四五十年，就是早上起床就先刷牙嘛。结果呢，这些外国朋友的答案是什么呢？是吃完早餐再刷牙。哇，这个中外来宾啊，彼此都有自己的论点。外国朋友一致认为应该是吃早餐然后再刷牙。那台湾的朋友当然觉得，反正就是嘛，你早上起来嘴巴还有些细菌，怎么会先吃早餐呢？那这个问题，我想能够引起两方的争论，想必呢应该有个正确答案。后来呢，我就打电话问我一个啊、呃、亲戚，他是牙医师，我就问了，到底是早上起来就刷牙，还是要先吃饭呢？结果牙医师给我的答案真的太惊讶了，医师的回答是吃完饭再刷牙。当时呢，我晴天霹雳啊！为什么是这样的答案呢？医生说啊，早上起来呢，哎，这个早餐饭后二十分钟再刷牙，你会觉得早上起来脏的话呢，是要先用清水来漱口，等饭后二十分钟刷牙才是最健康的。那尤其是喝了酸性的饮料或是吃了酸性的食物之后呢，一定记得刷牙。原来这就是正确答案，没想到，哎呀，自己。四五十年的习惯原来都是错的啊！那当然，医师也告诉我啊，呃，这个刷牙呢，温度呢不要太冷，也不要太热，因为牙膏里头主要成分呢是摩擦剂，还有氟化物。他们是有做过实验的啊，就是牙膏里头成分能够最有效的发挥是在37度 C 左右，也就是跟我们体温的这个温度接近是最好的，太热反而不好。这也是医师给我的答案。那如果您是先吃早餐再刷牙，那表示您是对了；那如果您起来先刷牙再吃饭，跟我一样，那就是错的。好，所以呢，表示我们随时呢要吸收新的资讯。不要在错误习惯中生活啊！是不是？好，那我们接下来呢，就来关心这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放。两岸
2: 这一刻，
0: 新闻一开始呢，就来关心的就是非洲猪瘟的问题了啊！金门防疫所七号接获了海巡署金门防疫区通报，在金湖镇南石湖公园岸际发现了一头死亡猪只，那他们就赶到了现场去了解、采集相关的简体。那猪只尸体呢，就地焚烧掩埋了啊！那简体呢，就送往畜卫所检验。农委会依《动物传染病防治条例》规定，即日起禁止金门地区猪只与土。活体内脏、生鲜以及加工产品禁止输往台湾本岛以及其他的离岛。县府表示，检体检测流程大概需要两天作业时间。那检测结果如果是阴性的话呢，会马上的解除管制。所以呢，金门还是有点倒霉啊。这个猪只从大陆飘过来，没想到他们要要,要遭受这样的一个待遇啊。那再等一下这个检测的结果啊。那中国大陆一名旅客十一号呢，选小三通入境金门，携带一根香肠通关的时候被。被查获了。那这是禁止旅客携带肉制品入境以来第一宗啊小三通遭受遣返的案件。农委会防检局金门检疫站主任陈炳财在接受访问的时候表示，四十八岁的叶姓陆客上午十点搭船到金门入境通关的时候被查获，行李箱里头呢有一根三十克的香肠，移送检疫站处理。那检疫站依规定开罚二十万，但是由于当事人呢、啊、当场缴不出罚款，中午十二点呢就遭。遣返出境了啊！不管您是大陆人还是台湾人，到任何一个地方都不要再带肉制品了。那针对世界动物卫生组织在北京举行了非洲猪瘟专家会议，台湾是被排除在外的。中国国台办发言人马晓光十号说，这项非洲猪瘟防控工作组会议是由世界动物卫生组织 OIE 在北京举办的。而一段时间以来，民进党当局不断的借非洲猪瘟疫情防控做政治文章，目的就是要进一步破坏两岸的关系。那说到这个，我们台湾才在上一个月啊， 7月七号、八号邀请了中国大陆的，还有英国、俄罗斯、日本、南韩、泰国、越南等这些国家的专家，在我们台湾的台大召开2019非洲猪瘟预防与控制国际研讨会，那交流一些防疫的资讯。那与会的中国大陆专家。呃，虽然是没有公开的演说，但是呢，他们也有参与，也有聆听啊。所以你看，我们是有诚意的邀请大陆的朋友来参加，而且台湾的防疫工作又做得很好。直到会议开始呢，我们都没有收到回应，真的是很遗憾啊。另外呢，非洲猪瘟还是一样的在蔓延。中国农业农村部七号发布，西藏自治区林芝市发生了非洲猪瘟疫情。目前三十一个省市自治区仅剩下海南省没有传出猪瘟的疫情，那其他已经沦陷了。接下来谈到的是。呃，有关于中资的问题啊，之前曾经发生永丰金控旗下的永丰金证香港子公司永丰金证，因为违法接受中资龙丰国际委托下单投资大同，并且涉入大同经营权。那金管会在2017年5月开罚了60万，并且限龙丰六个月内出清大同的股份。但是外界认为财罚金额太低了，为了遏止中资违法投资，立法院会9号三读通过两。《人民关系条例修正案》针对未经许可来台的中资，最高罚锾从新台币的六十万元大幅提高到两千五百万元，并得限期停止、撤回投资，按次处罚到改正为止。好，再来呢，这个是呃挺敏感的啊，就是香港西九龙裁判法院9号上午就战中案进行了裁决，战中发起人戴耀廷、陈建民和朱耀明遭到裁定串谋公众防扰罪名成立，其余六人也各有罪名成立。那陆委会晚间就表示，占领中环行动是香港民众争取民主、普选和和平的抗议行动，政府对于战中人士遭控的罪名成立感到遗憾。路委会强。调以国家强权、法治武器侵犯天赋人权的政府，非但无法获得民心的敬重，更凸显一国两制的危险本质。陆委会指出：“人必自侮，而后人侮之。”香港移交中国大陆二十一年来，中共不断的侵蚀香港的政治自由、人权以及法治，是港人以及国际社会对一国两制信心下降的主因。另外有个信息也是最近比较敏感的，关于台湾的部分。不过呢，是一位法学专家邵子平，他本来是台湾人啊、哦，他办理了中国身份证，遭到废止台湾户籍，所以呢，邵子平质疑这样的一个举动呢是违宪的，表示将反台对移民署提告。那移民署八号表示，依台湾地区与大陆地区人民关系条例相关的规定，台湾地区人民不得在中国大陆地区设有户籍或是领用大陆地区的护照，同时呢。一、废止台湾地区人民身份以及户籍作业要点规定，移民署若得知台湾地区人民在中国大陆地区设有户籍或领用大陆地区的护照者，应通知当事者户籍所在地户政事务所废止其在台湾的户籍，并通报相关的机关。那针对这样的一个规定呢？呃，邵子平他也是要提出告诉哈。那移民署表示，全然的依法处理，并没有违误。如果有不服行政处分者，可依法。法提起行政的救济，移民署说明，邵子平如果要回复台湾地区的人民身份，可检据财团法人海峡交流基金会验证注销中国大陆地区户籍及曾在台湾设有户籍的证明文件。一在台原有户籍大陆地区人民申请回复台湾地区人民身份许可办法，向移民署申请回复台湾地区人民身份。所以呢，这也是之前大家在探讨的啊。呃，我们台湾还是坚持要有中华民国的户籍。那您有中国的身份证，可能就抱歉了啊。您要择一做一个选择了。那曾经鼓吹武统台湾的中国学者李毅访台演讲，因为他所持有的是观光签证入境，不得发表演说。移民署限令李毅十一号出境。行政院发言人古拉斯表示，行政院长苏贞昌得知此事后，只是陆委会与移民署调查。发现李毅的签证确有违法事实，也认为这个事情呢是有国安的疑虑。那古拉斯表示，国家安全是至高的原则。李毅持有美国的绿卡，以观光之名申请入境，却从事与入境目的不符合的活动，已违反了大陆地区人民来台从事观光活动许可办法第十六条第一项第一款。那有事实足以认为有危害国家安全之余，正愿请移民署等相关机关依法办理。移民署说，考量李毅过去鼓吹武力统一台湾的言论，有事实认定危害国家安全和社会安定，经会同大陆委员会审查，依《大陆地区人民来台从事观光活动许可办法》规定，废止李毅入境许可，限令十一号出境。如果李毅不愿出境，就强制的执行。内政部也表示，李毅将被列为不受欢迎人士，未来也将管制其入境。所以，虽然台湾有言论自由，但是也不能用一些煽动性的言论来破坏整个国家社会的安全啊！这是我们的原则。呃，台北市长柯文哲十一号上午会见了上海市台办主任李文辉，还有上海市政府台湾事务办公室副主任李肖东等六人，磋商双城论坛相关事宜，并在会后受访时表示，双方达成一个想法，就是连接北台湾与长三角的经济，强调从没有争议的部分着手。So. <laughs> 陆委会下午就举行了一个例行记者会，发言人邱水正回应相关的提问时表示，西五条提出之后呢，陆方积极推出经社融台策略，已经促统意图非常明显，地方政府应该慎防中共的相关操作，地方与中央应通力合作，促进经贸交流发展，并维护国家安全利益。邱水正说，看到陆方企图以大湾区作为已经促统工具，相信有智慧的台湾人都会明辨诡计。不会落入中共欺骗圈套。两岸地方政府进行区域经贸合作，只要不预设政治前提，符合我方相关规范以及优势互补经济原则，才有助两岸的健康互动。另外呢，我想，呃，我们台湾朋友可能也要注意一下啊，因为为了因应第二届“一带一路”论坛、北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会将陆续登场，四月下旬到五月下旬，外地寄往北京的邮件快递一律呢是二次安检，会场所在的行政区更将三次安检。官方呢，并要求各邮局还有快递业者在各个环节严格把关，严防枪械、弹药、刀具、化学品、爆裂物以及非法出。出版品进入寄递管道，好，所以其实大陆其他省份的朋友也要特别注意一下，在寄这个邮件到北京的时候呢，真的要特别小心注意这个内容物了啊。最后这个消息呢，本来应该是蛮娱乐的，但是后来觉得这有点过了头了啊。那可能是因为今年是六四天安门事件三十周年。那大陆网民指出，张学友演唱的《倩女幽魂二》电影主题曲《人间道》，因为呢被视为暗喻六四，所以呢最近遭到苹果音乐 （Apple Music 中国区）等主流音乐网站全面的下架。那综合大陆网络信息，有网民啊是在微博发文指出，在苹果音乐中国区，张学友1989年出版的专辑《梦中的你》原本排在第六首的。人间道》已经被移除掉了。那这首经典名曲呢，是在一九九五年出版的张学友精选集真爱》当中呢，也被消失了。《人间道呢》呢是由已故香港音乐人黄沾在一九八九年创作的，都三十年了哈，怎么会把歌给下架这样的一个消息呢？这到底哪里出了问题呢？我们先来听听看这首歌到底有什么样的问题点。江山为什么变成了血海滔滔
2: 么是不归
0: 路？问人间，到底在哪里？歌词中有一句：“旧日江山为什么变成了血海滔滔？故园路怎么是不归路？问人间到底道在哪里找？”其中的《血海滔滔》还有《无间道》，有人认为是指涉当年中共镇压六四民运的情况啊。那苹果他们这样的一个举动，就是自我先审查，就是把可能会受到议论的这些歌曲呢，先给剔除掉了啊。那虽然最近没有听到官方对于这首歌有什么意见，不过呢，在大陆有些歌曲的确也是蛮敏感的。那这可能是业者他们自行的一个审查情况。那蛮可惜，这样的一首好歌呢，现在给剔除掉了啊。不过张学友以后还是会唱很多好听的歌曲的。好，那我们先听首音乐，稍后呢为您进行热点聚焦栏目。尽管两岸官方的互动并不是太热络，但是总统蔡英文在好几次公开场合都还是提到了，两岸关系最重要的就是民间交流。如果谈到民间交流，港澳台美协以及该协会台湾区主席李沃元可以说是推动两岸艺文交流的最佳典范。像二月份的时候，海南省琼台画院院长也是格尔木美协主席刘培军就特地来台湾参加港澳台美协理事暨两岸书画名家邀请展。三月份的时候呢，山东台港澳办拜会了台湾港澳台美协，希望促进两岸有更多的艺术交流。李沃元主席和港澳台美协，他们在行公益善举也是不落人后。比方说，前几天4月8号，李沃元主席率领50多位的团员成员，共同捐赠了近70幅作品到高雄，响应港澳台美协理事画展暨慈善义卖晚会，借此来回馈社会。今天节目中，我们就邀请港澳台美协台湾区主席李沃元老师来分享近期和大陆译文界进行了哪些交流活动，还有获得什么样的交流心得。李老师您好，您好，主持人您好。其实我想啊，我们做节目最清楚了啊。从去年到现在，有关于两岸的艺文活动，时常出现您的新闻啊啊、呃。您这一段时间所做的一些民间的艺文交流，真的是很让人很让人心羡哈。因为有很多的呃两岸的杰出的画家，都在您的筹办之下呢，呃，让国人可以看到他们的一些作品。那这边我就想请教一下，我们先谈去年好了，就以我们这个港澳台美协这样的一个单位来讲，去年呢。在两岸的互动方面，您有哪些收获呢？去年比较特殊哈
1: ，就是现在两岸比较冷哈，但是我们协会跟大陆还有跟香港啊，还是有一些活动哈。比如说去年很特殊，诶，在七月份的时候，我到青海格尔木。哇，这么远地方啊！青海省格尔木，那格尔木那边是，就是有胡杨林，对，然后那边有沙漠，哦，那我们常常参加江南啊，采风写生啊，好、哦，杭州啦、啊、阜阳啦这些都有，但是就是说，哎，反而沙漠倒是。一个我们住台湾，对我们讲是一个很遥远的一个名词哈，我觉得很好玩。看到很多骆驼啊，骑在骆驼上面哈，我我还真是骑，因为以前有一次到哪里啊，到那个甘肃啊，就我要骑骆驼，他说超过五十岁以上不能骑，啊、<笑>就我现在六十岁了，哎，在在青海他可以骑，我就就就特别骑着骆驼去感受那种这种这种情怀哈。嗯嗯我觉得像我们去去看了、啊，然后去跟他们交流，然后后来他们今年年初格尔木的画院的院长刘北清刘院长，哎，他们也到台湾来，我们在年会的时候也招待了他们，他们把几十幅的作品以沙漠以格尔木为主题也带到台湾来展，所以我们港澳台美协展览。不仅是两岸的名家展览，而且其实也涵盖的格尔木，就是胡杨林的一个专题特展。然后他们也弄了一个红布条在他们展区里面，我觉得就是包容性。我们今天就针对这个主题，这个主题就是两岸文化艺术交流。是好，那他们也觉得啊，有来有往，觉得这样。那我们谈什么？谈谈画，谈如何画胡杨木，如何画骆
0: 驼。这好像在中原地区或是华南地区比较少见的一些景致，但是可以藉由这一次的互动，让所有的这些画家还有所有的观众一览无遗了嘛？对不对？所以我觉得，就是说我们搭建一个平台
1: ，那么这个平台就是大家在这个平台上面平等的的竞技，啊。当然会较劲呐、啊，你你一定一定要要画的不要漏气嘛，对不对？一定要把它画好。所以我们这个平台等于把台湾的画家把他的作品
0: 也把它传出去了。啊，是哈、哦。刚好在我眼前，老师拿的画册出来，原来这就是胡杨树吗？胡杨胡杨树，胡杨树，这个树人叫胡杨林。而且你看，我身在台湾这么久了，从来没有看过沙漠，我没有看过胡杨林啊。那今天借由这位也是您的学生嘛啊，他所画出来这些画，哎、欸，让我感觉到就是说，我们还没有到那个地方，我已经神游到那个地方去了啊。不过我想啊啊，就您带领这个台湾港澳台美术家协会这么一个单位这么久，其实运作都还蛮成熟的。可是好像您这一次啊，特别聘请一位也是我们台湾的孩子，对不对？我们台湾的一位教授，他是福建龙岩学院师范教。学院的周明聪教授，他是我们台湾人。对，就是我刚刚提到这个协会已经运作很清楚了，也很成熟了。那怎么还会聘请这位我们台湾的这位教授呢？其实周博士
1: 哈、啊，很辛苦的情况之下，练了七年把、嗯嗯、美术史的中央美院美术史的博士练下来，练下来以后，后来又到。清华大学博士后的一个研究，好，清华美院博士后的研究，好，所以他是少数哈，应该算是第一个，就是博士后美术方面博士后，应该算是第一人。他是我们协会的会员，嗯，那每次回国都来看我。那这次来看我完以后，我就因为他从景德镇的一个陶瓷艺术院的研究员，然后后来又被。挖角挖到龙岩师范美术的艺术研究所担任教授，嗯、那其实他是跨领域，不管在陶瓷方面啊，不管在两岸安排一些，包括我的老师李其茂李大师，他们那时候跟大陆的中央美院的一些交流，哈、啊，其实他是做了很多的工作。哦，那我们我们想的是，哇，他有这方面的一个长才，然后。我们台湾人，我们总会想到说，哎，台湾有这么一个特殊的一个人。那这个时候，我自己以前两岸艺术联盟有聘他担任我们陶瓷艺术研究会的主任委员。嗯嗯。好，然后这次刚好我们有一个新的组织叫做港澳台美术家协会。嗯。我在想，哎，是不是又可以帮我们的会员跟大陆架构一个交流的平台？好，那他也是台湾人在大陆嘛。嗯嗯。对不对？然后、呃、他有他天时地利的一个、呃、条件吧、嗯
0: ，而且又是我们台湾很优秀的人才哈，等于是在
1: 在美术史的研究上面的话，有也少有人比他像他那么的专业哈、哦，所以我们觉得好的人才在我们协会里面，我们总。希望呢，很多人知道，所以起心动念当然
0: 是有私心，为我们台湾人的一个私心啊。好，那我想这次我们还有一个画展是“一海同舟”啊，像贵单位的这个画展常常都在举办，也提拔了很多人才啊。那这次的“一海同舟”它是什么样的一个构想呢？它是由一个香港的一
1: 个画家、啊、就是叫蔡豪杰哈、啊，他是一个很很殷实的一个商人啊，事业做得非常好。那么他以前早期他是。厦门师范美术系毕业哦，哎，他也是画家，画得很好。那我是在大概五年前哈、哦，在中国大陆全国美展的时候，然后他是代表香港得奖，我是代表台湾得奖哦。那我们就就坐在一起，然后一聊，然后觉得说，哎呀，你这个台湾两岸艺术联盟已经呃两岸已经挂了二十一个。招牌啊，就是挂我们两个艺术，比如山东美术创作基地的、啊、上海美术创作挂那么多牌。他说，如果我将来有美术方面的组织可以跟你结合的话，那就可以造福更多港澳台的一个一个同胞在美术上面交流。所以从那个时候认。认识完以后，哎，他就说：“哎，我就要你了啊！<笑>然后我台湾，我就找你帮忙。<笑>”我们也希望借由这个平台，让台湾的画家到澳门去展览，到香港去展览。嗯、我们也推荐了很多台湾画家，他走出台湾。嗯、其实我们一直在强调这个这个想法，就是台湾画家走出台湾，不要有框架。对，就是你你你不要把自己，我只有在台湾，嗯，你去比较。澳门人他们的创作情怀，我讲澳门是地方虽小，但我有感动啊、哦！我讲有感动是有一天我到珠海去交流的时候，经过澳门，那刚好过夜。呃，澳门的一个美术协会的曾国明副副主席他说：“他说李主席，他说你今天晚上你要参加我们一个文人雅集。”我说：“他说。”一定要参加。嗯，他这个文人雅集从成立到现在已经有六十五年了，就是说每一个月的第二个礼拜的礼拜二晚上七点，每一个月第二个礼拜的礼拜二晚上七点，自发性的喜欢书画艺术的每个人，缴自己吃饭一百块钱吃饭的钱，然后当天大家聚在一个地方。协会就把所有的挂钩啊、宣纸、笔墨纸砚通通准备好、嗯，然后文人啊就在那边。有的写，有的画、嗯，然后写完以后把它挂起来，哦、然后完了以后你要送人你就送人，你不送人你带回家，你要捐给协会也可以。就是哎，大家在文化艺术探讨，他说这个事情已
0: 经延续六十五年了。所以这是一个文人雅士彼此以画会友的一种方式啊对对。我们把台湾的画家他们长处优点传达出去，我们也吸收别人的长处啊。哎
1: 、看了我我好震撼啊！我说我说。我其实我原来对于澳门我还真是没有认识，但是这件事情我对他们尊敬。
0: 好，那我想李沃元老师啊，他不但是跟大陆的一些画家协会都有一定的互动之外，同时呢，现在港澳台呢也整合在一起，为了就是让我们台湾的画家可以走出台湾，让更多人知道我们台湾画家他们的一些优点长处，同时呢，我们也要知道别人的长处在哪里，我们也可以好好学习别人的优点嘛，对不对啊？我们刚刚提到了，我们李沃元老师跟香港、澳门这边的一些画家协会呢都做了一些互动，所以呢会有异海同舟这样的一个画展啊。但是我知道，好像近期一月、二月就已经有举办了，在不同的地方。那我们稍后再来谈谈有关于在别的地方举办这样的一个画展，他们有什么样优点？我们稍后呢，再来请李望云老师来帮我们做介绍。呵
1: 呵呵。
2: 联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到台湾港澳台美协主席李沃元老师。那刚提到了啊、呃，在协会这个部分呢，不仅是在两岸方面的艺文有所交流之外呢，现在呢整合成两岸四地，就是中港澳台呢彼此呢都有一个平台，让所有画家都可以在这个平台，世人呢可以看见他们的一些作品啊。刚刚我们提到了这次的“一海同舟”啊，其实一月份是在。香港举办的是不是？那这一次在香港举办，啊、呃，我们也彼此见习到彼此的一些优点嘛，对不对？那您觉得对于他们评价也好，还是他们对于我们看法到底是如何呢
1: ？我觉得我们这一次去香港，我们的团队精神非常可取。呃，首先我提到我们在作品的增建方面，我们对国内的很多协会啊。哎，包括中国美协、中国画协会很多画家，还有理事长，我们有邀集哈。所以在作品邀集完了以后，我们经过初选完了以后啊，因为主办方他赋予我们的一个想法就是说，台湾能不能提供啊四十五件的作品啊？因为大概总共展两百幅嘛哈，那台湾大概四分之一嘛啊，山东然后港澳台哈。那我我们当然也就领领受了这个分配嘛，然后我们初选出来以后，我是行政负责，台湾行政负责，所以我做了我做了一个决定、嗯，这个决定是我们自己决定的。我在想如何让台湾的画家去参与，而且很光荣的参与，好、哦，所以我就定了一个，因为台湾。他他是怎么入选的？然后他有没有有没有名次？哦，哎，我是行政，我可以决定啊。所以在三十五件呢，我们大概这次展览展了四十，展了五十件。好、哦，因为我们大概有十三个评委，加上两个以前得过第一名的画家哎，邀请参展，所以加上我们这次选出来的三十五件。哦，就五十件呐、啊。后来我跟主办方说，我们要增加五件，他也都同意了啊。那我对这三十，除了评委之外，这三十五个参展的画家，我是怎么处理？我那天在评审的时候，我是召集人，我就跟大家报告，我说我们今天要选出五个一等奖，十个二等奖，十个三等奖，十个优选奖。嗯嗯。我本身我非常清楚一件事情。画家在他的经历里边呢、啊，写他的画力，你可以写我在港澳台一海同舟这个展览里边，我是台湾第一名，嗯，我是台湾一等奖、嗯，所以你这个时候为什么不多拉几个一等奖，不拉几个二等奖、嗯？这是跟他一辈子的，他这个可以写在上面了、
0: 啊。而且每个都在水准以上的哈，都很杰出的。我已经经过。筛选
1: 出来了对，对不对？你为什么这个时候不给他们一个一个终身的荣誉？对不对？哎，而且他这个以后，他也一直在讲你港澳台的展览，他参加了，也一样把你这个抬头也不断的现在出去了。所以我们其实是智慧到香港，到最后的话，我们总共成型的人数是二十八位，我们整个团队去了二十八个人
0: ，蛮蛮庞大的一个团体啊。我知
1: 道我知道香港他们在地当然人比较多嘛，花费香港到香港方便嘛，但是我知道澳门只来六个，大陆。山东美术馆只有七个人来，哇！所我们最盛大哎，所以我们台湾去了二十八个。我致辞的时候，我都一会做一件事情，就是请所有得奖的台湾画家站起来，大家鼓掌，请大家然一个一个拿了奖状跟我们港澳台的这个。蔡豪姐，蔡主席啊，跟大家一起来合影，每个人觉得好开心啊，而且是荣耀啊他他，他受重视。对，他是以第一名、是以二等奖、一等
0: 奖的身份被邀请参与社会，给他们信心，而且让他们知道这是一个荣誉嘛，对不对啊？那另外，我想二月份这个好像也蛮盛大的啊，是港澳台美协理事暨两岸书画名家邀请展，可见这个好像参与的人也不少、啊。他在。他
1: 们在香港展览完了以后，我们两岸艺术联盟还有我们港澳台美协，我们每一年的元宵节前一个礼拜六啊，啊都是我们年会的时间。啊、那么年会大家如果只是拜年的话，跟美术好像没有什么太大的关系。对呀、啊，吃吃喝喝就结束了。所以后来我,我们在三年前，我们就在张荣华文教基金会啊，我们在国际会议厅啊，就把它整个场包场下来、嗯。那包场下来，我们想候除了当天用餐。我们希望每个人把自己今年当中参加两岸四地交流的作品也展出来，而且是以我们港澳台媒体的会员为主。那么我们大陆也邀，我刚刚有提过，我们邀请青海格尔木画院他们一行带着几十幅作品到台湾来，我们也有，然后也有福州也有河北画院的画家也来参与这个活动，所以我们把它的规模啊，年会当中增加。两个主题，一个是港澳台美学理事画家的一个展览，其实就是他们在香港展览的作品。嗯,嗯，那么另外一个就是，哎，两岸交流当中有来有往啊。是。我们在大陆你们招待我们，我们到台，湾我们也招待你们到台湾来，所以都很大的一个一个一个帮忙。比如说胡锦理事，他也是我们港澳台美学的理事，那、嗯嗯、他就很大气，他说到台北来饭店我可以帮忙。是他。她老公是第一饭店董事长、uh, ，就是说，哎，我我我们小，我们台湾地方小， uh -huh. 可是我们很多小地方，我们去注意到，让大陆画家来，觉得很温馨，宾至如归。对不对？对，好。可是我们我
0: 们是用心在做的。是，而且您刚刚特别提到一位人物，就是胡锦，他是非常资深的一位有实力的影后啊。啊，早期呢也也学过京剧，后来呢在很多的连续剧当中呢扮演非常吃重的角色，是两岸三地非常熟悉的一位艺人。同时我知道还有一位资深艺人，他叫陈秀英，他也加入贵单位啊。我不晓得有这么多艺人哈、啊，他们对于画画他们也喜欢也擅长，为什么他们也会加入港澳台？美术家协会呢？这两个它的
1: 来源不一样，嗯、就是胡锦大姐她是、哎，我们在两岸影视人员艺术协会，嗯、在中国大陆是谭国强、哦
2: 、担任会长，在
1: 台湾是汪维江，台湾影视公会理事长是汪维江担任担任会长。那么这个两岸影视人员书画艺术交流已经办了第五届了，嗯、那。胡锦大姐她就是影视人员、艺术家的成员之一。她、oh, 画油画也画得很好，是是也画水墨。她、嗯、到我工作室就是来了两次、嗯。第一次来请教，第二次来学。哎、嗯，我怎么下笔？她就讲一句话。她说到我们现在这个辈分啊，我这种什么记者都会会挖新闻呢、啊。我虽然我画的不多，可是我这笔我就要把它画好。嗯。因为所有记者都会拍我、啊，我我不做好，反正我们以前学经济的底子，我们学什么就要像什么，我就要把它画好。哎呀，我觉得那么小一个动作，其实它只是随便，如果你站在一个。第三者可能轻轻松松画了两笔，你就没有没有。可是就那么两笔，他就那么认真了。哇，真的！哎呀，我好感动。我说大姐，你这个敬业的精神，<笑>我们这些小辈啊、哦，真的在在学习。后来他说，老师，我跟你学。所以他他礼拜二、下午都会跑到我这边来，<笑>哦，来来来，他他现在还一面在 EMBA 那边硕士论文论文，那就很诚恳跟你讲哈、哦。那陈秀英她是。这个影后很了不起啊、哦！她是在二十三岁的时候，巴拿马国际影展，她是得最佳影后。嗯，然后她二十四岁以后他，她就她就不玩了，她就跑到。美国纽约的一个时尚学院，全世界十大的时尚学就是服装设计界的哈，很尖端的一个学院之一哈。他竟然是刚开始去练的时候，人家觉得说你是演员，你你先读夜间部好了。结果他第二年，他马上啊很优异的成绩申请到日间部，而且最后毕业是以第一名成绩毕业。对，好，那那这种跨领域在当时都有。很丰功伟绩，年纪轻轻就已经，他还有个记录是那时候只有三台，老三台的时候，他主演的连续剧当你主角，收视率百分之五十一，那是什么概念呢？对对
0: 对，早期啊，我们只要百分之三十啊，三十以上的收视率就是非常非常好的。这是什么
1: 概念呢？我们觉得哇，我们从小就是看你的戏长大的哈，所以像这些大风大浪见过的这些影视人员，他们本身能够来学画画。我觉得对他们、对我们都是加分的。是。因为他的举动都会受到社会的关注嘛，是不是？同时，也把我们协会一个正面的声音也传出去嘛？是。可能不一定在里边说我们好，可是总不是坏嘛
0: 。因为艺人他的一言一行都受到媒体关注，他的所有动作呢，都是大家所注目的焦点。今天呢，他把正向的能量，比方说我们的画画也好，不管中画西画，他都把这样的一个信息传达出去之后呢，更多人被这个传统的艺术给给熏陶。开始学习艺术，那不是更好吗？对不对？所以从他们加入我们港
1: 澳台美协以后我，我不骗你。哦、我最近接到太多太多的咨询电话，请托，希望能够加入我们这个协会、啊。太好了，因为我们也不是，我们也不说会费，我们不是盈利性的组织，對對對我们就是秀才的金纸一张，我就给你一个聘书，然后君子之交，我也不收你的会费，所以就很单纯了你很多，是吧？那那那我们也很开心
0: ，哎、欸。很多人知道我们港澳台美术家协会，而且引领大家一起加入艺术的行列嘛，对不对啊 ？OK， 好，我们先休息一下，稍后呢，我们再来请李沃元老师来分享一下，从我们协会成立到现在，我想这么些年的时间，他个人最大的收获是什么呢？我们稍后再来谈这个部分。
2: 阳光就是阳光，扇了我的翅膀；阳光
1: 就是阳光，人民自由飞翔；阳光就是阳
2: 光。世界在我肩膀，阳光是你，是我生的翅膀。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是港澳台美协台湾主席李沃元老师。刚刚呢，老师还特别把这个媒体所报道的，哇，这个报纸啊刊登这么多，把我们台湾的一些艺术家呢都在香港这边都亮相了嘛，对不对啊？不过老师，我想请教一下，像您推动两岸，现在应该说是两岸四地了啊，那这样的彼此的译文的交流哦、啊，自己最大的收获是什么？或是我们协会呢最大的成长是什么？第一个哈，我们让他切入中国
1: ，在书画主流的一个平台。比如说，我们协会有办一个叫做“海峡杯”两岸书画大赛。那这个其实是大陆办，我们是台湾的主办方。然后在中国大陆，他们作品的甄选大概是两千三百件作品里面挑出两百件。我们台湾大概是在一百五十件作品当中挑出五十件，所以。这一部分对台湾是是优惠的哈、哦，然后他们大陆的参加的方式是作品不推荐，参加了就是主办单位的，然后将来你得奖，他帮你印画册，你得前几名给你奖金。那我们台湾从六年前的时候参加这个活动的时候，我就讲得很清楚，我说我是台湾主办方，第一个台湾没有这个规矩，作品一定要推荐。你认为推荐有困难，我认为没有困难。我派我的秘书专程去厦门把作品拿回来，亲自送过去，亲自拿回来。所以台湾变成台湾的性质是：我不参赛，我参展。那在这个平台里面，它的水准自然就高了。所以在六年当中哈，我们推荐的画家大概超过三百位以上。你看，他中国大陆他是。厦门办，可是它是针对啊中国大陆全国征集，哦，所以变成我们是不是在一个很重要的平台里面，让我们的画家有一个竞技场，去看看别人做什么，了解自己到什么程度，对，好，那哎，大陆他因为这个可能跟他们主办单位的人人力的能够做到多少程度哈，所以他大陆很多。比赛他都是不推荐的，好，那我们台湾我们就认为说，那画对我来讲多珍贵啊，我我随随便便你怎么处理我都不知道，我干嘛随便折腾我的画，好，所以这部我们有我们的坚持，因为你去想嘛，我们台湾五十件最多得奖得奖两个嘛，那其他四十八个，嗯，对不对？所以我们就是坚持作品要推荐，把台湾的这个重视每位画家。别的单位重不重视我不知道了，至少我两岸艺术联盟，我港澳台美协，我是重视的嘛，所以我把你作品，把你裱好，然后画册带回来，奖状带回来，送到你画家手里面。哇，这非常尊重每一个创作者哎。对啊，那哎，你可以很骄傲的跟你的小孩，那比如说我们每年的年度、呃、展览的时候，我们也把他们作品都展出来，然后。他在大陆得奖入围哈，我们台湾再给他颁一个奖状，哇，他小孩子家人来参加他的展览，觉得，哎，爷爷参加这个有点有点本事，有点嘎死哦，<笑>对不对哈？就是让他家人、让他的小孩子做一个好榜样，是
0: ，也增加了两代、三代之间的
1: 沟通的话题了，对不对啊？对而且把那个画一直、哎、在厦门展览了，带回台湾来展览，就是我们如何把这个连接，把它连接，让他觉得很温馨。是
0: 。那我们港澳台美协啊，未来还有什么样的计
1: 划呢？我们会把我们这个平台尽量做大。为什么？因为我们有一个地方，我们是站得住脚的，就是说不盈利。而且我们是以服务，而且是带台湾人走出台湾的这个这个想法，就是说架构交流的一个平台，反而我们没有去想说我们会不会赔钱呢？嗯嗯。比如说以海峡杯来讲的话，那每个参加的人，我就告诉他说，这些作品我请我的秘书专程送到大陆展览完以后。送回来，而且帮你裱好，而且到时候每个人的画都印在画册里面。那么我一个人收一千块钱台币的作业费，嗯,嗯我就跟你讲好了。哎、欸，我五十件五万块来回，我费用都够啦、啊，对不对？剩下有结余的钱结给协会。哎、欸，我不靠这个赚钱，可是我不会因为做什么事情让我倾家荡产。嗯嗯,嗯，我觉得很多制度我们要去思考它的合理性、长久性。哎、欸。他裱一张画就花一千块了，在台湾一千两百块啊，我只收你一千块，干嘛把你的画在大陆裱比较便宜？但是我们来回的机票，主办方他不会负担我这个机票的费用嘛，对不对？我们去把你的作品保护好，把你带回来。嗯，我们很实在做这件事情嘛，这样我们是不是可以良性循环？因为这个制度它可以长久
0: 。我跟李老师碰面非常多次啊，那也做了很多次的访问。每一次在访问当中啊，都得到啊这个两岸的译文信息啊，有非常大的一种震撼。因为很多人对译文都是忽略的，认为说工作事业最要紧。但是呢，谁知道译文可以陶养我们的身心，然后呢，让我们在生活当中得到更多更多不同的收获，包含你的食音住行方面，你的生活起居方面，都可以因为艺术而得到一些良性的改善。那我想，李老师您的推动实在付出太多了。但也从每次的展览过程当中啊，所获得那种反响啊，我相信啊，您您也觉得非常骄傲嘛，对不对？我觉得我们很开心做这些事情啊、哦
1: ，那这些事情是在反映我们的生活，就好像刚刚我跟你分享的一样，就是说，哎，比如说有大陆的客人来，然后我说。今天大家能够聚在一起都是缘分。今天在场每一个人没有配角都是主角，所以待会我们每个人只能讲三分钟的话。<笑>你介绍你自己。啊啊啊啊！好，那最后时间有剩，我们给大陆贵宾再讲<笑>、呃，少数人再讲一次。啊，哦，这很公平啊<笑>。时间多我就再给你多讲，啊，大家都是一样。你今天你说你的国家多了不起，我也觉得我的国家很了不起。嗯、但是大家是很平易的、平等的方式在在想。相、嗯、处，然后这一面介绍的时候，大家一面用餐，很轻松的。大家知道，要不然，哇，你要是碰到某些人喜欢讲话，通通是在讲。那那个发迹，大家都是陪角、啊，嗯，都是陪衬
0: 。<笑><笑>所以可以发现啊，李沃元老师在潇洒的个性当中呢，还是把一些台湾的美术呢带向国际。那我们今天也非常感谢港澳台美协台湾主席李沃元老师接受访问，谢谢您，谢谢谢谢。好，听众朋友，我们先休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。
1: 广联系世界的桥梁。答信
2: 时间。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。今天在这个栏目中，我们要回答听众朋友的来信。啊、呃，这是来自于贵州的一位杨小姐，她说呢，她原本也是来自于外乡，她是住在广西，非常喜欢贵州的环境，所以呢，到贵州居住了一段时间。对于台湾呢，她也非常的向往。呃，她想问，台湾什么样的季节来玩会比较适合呢？这个倒是难倒我了，杨小姐。因为我认为任何一个地方啊，不只是台湾啊，一年四季应该各有风情吧。那如果是问我的话呢，我个人比较喜欢秋天，因为呢，秋天不会太热，也不会太冷，秋风吹来凉凉的，我比较喜欢这样的温度，这样的气候啊。但是我知道很多大陆朋友，他们也蛮喜欢冬天来的，因为他们说台湾呢跟大陆比较不一样啊、哦，因为大陆四季比较分明一点，也就是春夏秋冬温度是很明显的。那台湾感觉呢是很温暖的，所以他们喜欢冬天来到台湾。哎，这是有一派人士的看法。记得年初的时候，我还报道这样的一个新闻啊，他们说很喜欢春节的时候来，可以感受一下那种传统的过节气氛，这也是不同的选择嘛，对不对？所以您要问我什么时候来台湾最适合，我认为什么时候都适合。那如果问我的话，我就回答您：我个人喜欢秋天，那您就自己斟酌看看。真的，不管您什么时候来，都可以看到台湾不同的景色，肯定会有不同的感受的。当然了，像您的故乡是广西，是不是？我也去过广西，看过《印象刘三姐》，非常喜欢这个地方啊。至于您后来到了贵州，喜欢贵州的景致，诶，贵州也蛮特别的哈。我有个表嫂呢，也是贵州人，也真想去贵州看看。所以呢，挑您自己方便的时间，到每个地方去看一看，去玩一玩，其实是不错的啊。好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。